0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida, y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Hoy te quiero hablar acerca del tema pruebas y tentaciones. ¿Cómo es el tema? Pruebas y tentaciones. Entonces, como les decía, el libro de Santiago, hay mucha sabiduría en el libro de Santiago, yo estoy teniendo la meta de memorizarme todo el libro y he tenido un tremendo avance, voy en el primer versículo, no mentira, no, ya, ya vas el primer capítulo, ya ven el segundo, pero lo he estado estudiando y cuando lo memorizas pues es aún mejor, entonces ya que durante este mes estamos estudiando el libro Santiago, te hago la invitación de que lo leas varias veces, es un libro que tú te puedes leer en 15 minutos, entonces es súper cortico, pero es increíble. Entonces durante todo este mes no te pierdas esta serie para obtener sabiduría. Una vez un doctor y un paciente se encontraron y él estaba teniendo como problemas de salud, y estaba como esperando el diagnóstico, bueno, ¿qué irá a pasar? Entonces él, un día el doctor llama al paciente y le dice, le tengo dos noticias, una mala y una peor. cualquiera, bueno, dígame la mala. Entonces digo, la mala es que le quedan 24 horas de vida. Y el paciente le dice, bueno, pero ¿qué puede ser peor que eso? Olvidé decírselo ayer. Ay, un chistecito. Todos estaban esperando el mega milagro, ¿no? Eh, otro, otra historia que escuché de tres ancianas que estaban discutiendo los, las pruebas de la vejez, ¿no? entonces la, la primera anciana dice, bueno yo cuando estoy al frente del refrigerador y saco el tarro de mayonesa, dice no me acuerdo si ya lo unté en el pan, la mayonesa para hacer el sándwich o lo iba a volver a colocar adentro, no me acuerdo, a mí me pasa eso a veces. Después la segunda anciana dice, cuando estoy subiendo las escaleras, o estoy a la mitad de las escaleras, dice, no me acuerdo si venía subiendo o bajando. Y la tercera anciana dice, bueno, gracias a Dios, a mí si no me pasa nada de eso, yo estoy bien. Y entonces hace, hace en la mesa así, ella misma. Entonces dice, ah, perdón, me parece que alguien está golpeando en la puerta. Voy a ir a abrirla. No, no sé qué tipo de prueba estás pasando tú Tal vez sea la prueba de la memoria Como las enciendas Tal vez sea la prueba en la salud También que te dieron un diagnóstico Tal vez sea la prueba también en tus finanzas O tal vez con un familiar O en tu matrimonio Pero el libro de Santiago nos habla Toda esa primera parte Hoy estaremos, hoy, hoy estaremos hablando Del capítulo 1 De lo que son las pruebas Santiago 1.1 dice Santiago siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que se hayan dispersas por el mundo saludos. Santiago se presenta como el siervo de Dios, lo primero que él hace y del Señor Jesucristo. Ahora ¿quién era Santiago? Santiago no el discípulo de Jesús sino Santiago el hermano o el medio hermano de Jesús porque ustedes saben que María consiguió por el Espíritu Santo a Jesús pero José y María tuvieron más hijos. Y uno de esos fue Santiago. Entonces Santiago era el medio hermano de Jesús. Ahora, ¿te imaginas lo difícil que es convencer a tu hermano de que tú eres el hijo de Dios? Pero Santiago dice, yo soy siervo del Señor Jesucristo. O sea, él sí vio a su hermano como el hijo de Dios y él se veía como, como ese siervo de Jesús. Y sigue diciendo a las doce tribus que se hayan dispuesto que se hayan dispersas por el mundo, saludos, o sea, él está hablando a Israel. Este libro de pruebas, lo primero que dice es en el versículo 2, en la versión de la nueva traducción viviente, dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y me encanta esta versión porque dice, en, en este momento de prueba, considera que es un tiempo de alegría. O sea, todo lo contrario a lo que uno piensa. Uno piensa que en la prueba, ¿qué es? La tristeza, ¿no es cierto? En el momento de que, no, pobrecito yo, porque me pasan todas estas cosas. Pero, pero acá Santiago te dice, la prueba es buena. Considéralo como un tiempo de alegrarte. Ahora, por ejemplo, nosotros, no sé, los que tengan hijos, uno muchas veces como que, Ayuda a que el hijo sufra un poquito ¿No es cierto? Como que O no le hace todo lo que el hijo quiera ¿Cuántos hijos son que No, no quiero ir al colegio Me quiero quedar acá Y uno le dice No, te toca irte o, Entonces es como Te toca ir al colegio No te puedes quedar acá durmiendo todos los días Vamos, tú puedes Vas a aprender Entonces como que tú Le ayudas En esa prueba Aún también Cuando tú Estás Tomando pruebas o exámenes en el colegio, en la universidad, en la escuela Tienes que pasar una prueba para pasar al siguiente nivel Entonces Dios usa esas pruebas Entonces las pruebas muchas veces son buenas Entonces lo, lo primero que acá Santiago te dice es Considera ese momento para alegrarte Diga conmigo, alegrarte Y eso es lo primero que quiero hablar es En la prueba escoge el gozo En la prueba escoge el gozo Ahora si tú te pones a, a ver en, en el momento que Santiago escribe esta carta, no era como que wow, todo estaba súper bien. Él era el líder en la iglesia en Jerusalén, la iglesia principal y esta era una iglesia que si tú lees eh, Hechos de los Apóstoles, era una iglesia que estaba siendo súper perseguida. Era una iglesia que estaba pasando por persecución, mejor dicho, tú podías morir simplemente por el hecho de decir que eras cristiano y seguías a Cristo. Y él está diciendo, considérense muy alegres o considérense muy dichosos, como lo dice la nueva versión internacional, cuando tenga que pasar por diversas pruebas. Y él dice, escoge el gozo en medio de esta prueba que aún como iglesia estamos viviendo, aún que tú no sabes si el día de mañana vas a estar vivo por tu fe, pero considéralo un tiempo para alegrarte. Y, y les quiero decir que el, el gozo es algo que, está, que es interno, el gozo no es algo que es externo. Muchas personas esperan que les pase cosas buenas para estar felices, no, si mi esposo me habla bien o si este día me fue bien en el trabajo, entonces estoy feliz, pero no, el gozo es, es interno, diga conmigo el gozo es interno. Personalmente, hace poco pasamos por una prueba con, con mi esposo, y donde aún con personas muy cercanas, y son cosas que tú no tienes el control, tal vez que hablan de ti o dicen cosas, y como que uno no sabe cuál va a ser el resultado, por mi lado, siempre voy a buscar la restauración y siempre voy a buscar la armonía, pero en esos momentos es de pronto donde tú no tienes el control quién está diciendo cosas o qué otro, yo lo único que le decía al Señor durante todo este momento de prueba, trae el gozo y trae la paz. Y así fue, los momentos más difíciles, y, y les digo, con personas súper cercanas y todo, pero durante todo este tiempo Dios me dio aún mucho más gozo, aunque no tenía el control de pronto como otras personas reaccionaban, Tú sí tienes el control de cómo tú vas a reaccionar en medio de la prueba y vas a escoger el gozo diga conmigo escoge el gozo ahora no sé y eso es en el día a día yo a veces le digo a mi esposo el Señor te usa demasiado o sea eres un instrumento usado por Dios increíble y desarrollas en mí el fruto de la paciencia demasiado y yo creo que viceversa también entonces, y a mis hijos también les digo, gracias Señor por mis hijos, porque desarrollas demasiado el fruto de la paciencia en mí. Entonces, aún en esos momentos, no sé, que tu esposo te dijo algo, no, tienes diferente op opinión, que el compañero del trabajo está hablando mal de ti, tú vas a decir, gracias, qué alegría que hablen mal de mí. Qué alegría que mis hijos, mami, no sé qué, no quiero. Gracias, Señor, por esto. Eh, es, esos son momentos que son difíciles, que tú tienes que escoger el gozo, tú tienes que escoger la alegría, tienes que escoger el sonreír. Para mí no es nada natural sonreír, como siempre les digo, es una persona un poco más orientada a tareas un poco más introvertida que mi esposo, entonces a veces yo camino de pronto más serio o algo así, entonces me toca, no, sonríe, me toca estar pensando en eso, yo sé que, sé que no soy la única, eh, pero si para ti es natural sonreír, te felicito, si no, si no te toca practicarlo, entonces vas a darle una gran sonrisa al que está a tu lado, y le dices, qué linda dentadura tienes, <risa> se ve que te lavaste los dientes. <risa> Entonces vas a practicar la sonrisa, que, que para muchos no es natural, pero no tienes opción de la prueba, pero sí tienes opción de tu actitud. Lo segundo es, la prueba desarrolla el carácter, y ahí vas a Santiago 1, Versículo 3 y 4, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada, o sea, esa prueba va a producir en ti perseverancia, Dios siempre te da una prueba para desarrollar algo en ti, imagínate si todo en la vida fuera fácil, es como, es como los niños, que si tú les das todo lo que quieran, pues, ¿cómo se van a convertir? Súper consentidos. En cambio, Dios no te da todo lo que quieras, sino que Él dice, esa prueba está produciendo en ti perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la hora para que sean perfectos e íntegros. Diga conmigo, perfectos e íntegros. Eso es lo que Dios quiere desarrollar en ti durante la prueba, Él quiere desarrollar la perfección, que seas cada vez más como Cristo, la integridad y, que, y el carácter de Cristo y me encantó esta frase que dice Dios está mucho más interesado en tu carácter que en tu comodidad o en tu felicidad, mucho más inter interesado en tu carácter, muchas personas se acercan a Dios por, porque quieren ser felices o porque quieren alcanzar algo o tienen muchos deseos, muchas peticiones en su corazón y está bien, si ¿sí te quiere bendecir. Pero más que eso, Dios quiere desarrollar en ti el carácter. Y hay muchas iglesias, muchas personas que tal vez solo comparten esos mensajes de que y que sí son verdad. Dios te va a bendecir. Amén. Este año tendrás la mejor casa. Amén. Vas a tener En la carro último modelo. Amén. Vas a hacer la cabeza y no la cola. Amén. O sea, eso lo Dios lo quiere hacer contigo. No estoy diciendo que no. Pero mucha gente no, no comparte. Este año vas a pasar por una prueba muy grande. Tú, amén. Ah, no, perdón. Pero muchas veces Dios sí quiere que tú pases por pruebas. Porque dice acá que. Que la prueba produce perseverancia. Que la prueba produce el carácter. Que la prueba te lleva a depender mucho más de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Uh. Los grandes hombres de Dios Fueron transformados después de las pruebas Siempre Por ejemplo Jacob si tú, ves la, si tú estudias la vida de Jacob Era una persona que era estafador Que era engañador Y Dios siempre hablaba De la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob Dios desde el primer día Que le, que le habló a Abraham hasta su tercera generación Dios lo veía así pero él no era así por muchos años de su vida hasta que no pasó una súper gran prueba hasta que también él no luchó con el ángel que era Jesús mismo que tuvo esa noche de prueba fue que él salió totalmente transformado después de esa gran prueba que tuvo y de ser Jacob el estafador el engañador pasó a ser el príncipe con Dios y Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel que es ese príncipe y de ahí salen las doce tribus de Israel pero no, no fue hasta que pasó esta gran prueba entonces las, las grandes victorias que tú tienes muchas veces son después de una gran prueba por ejemplo esta iglesia también es resultado de una prueba también que pasamos junto con mi esposo meses donde no sabíamos qué hacer como que tú te sientes sin propósito lo único que puedes hacer es buscar a Dios y Señor ¿qué vamos a hacer y ahí en ese tiempo de búsqueda es que Dios te habla al corazón y te dice y ahí fue que Dios nos confirmó a nosotros bueno quiero que que abran una iglesia quiero que se lancen en fe no sabíamos a qué ciudad pero fue después de esos momentos de prueba donde tú 100% dependes de Dios y que tú ni sabes qué hacer, entonces las pruebas muchas veces, y yo sé que muchos de ustedes tienen testimonios también de pruebas súper grandes, y después vieron cómo cuál era el propósito de Dios después de esa prueba, ¿cuántos han experimentado milagros después de pruebas? Amén, y les gracias Señor porque en medio de la prueba tú estás desarrollando tu carácter en mí, en medio de la prueba tú estás desarrollando un amor mayor hacia mí en medio de la prueba tú me estás llevando a buscarte aún más y eso es lo que yo más anhelo lo tercero es en la prueba busca a Dios más profundo en la prueba busca a Dios más profundo Santiago 1 versículos 5 y 6 dice si a alguno de ustedes le falta sabiduría pídasela a Dios y él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Entonces, si te falta sabiduría, pida, pídasela a Dios. Y, y pienso que eso es lo más grande que debemos pedir en nuestras vidas, es la sabiduría. Señora, ayúdame a ser sabio, por eso les digo que es como los proverbios del Nuevo Testamento, porque si tú leas, lees proverbios, el, el, el capítulo 1 dice... Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios Siempre no, no hay ninguna otra sabiduría Humana Es el temor a Dios Entonces en esos tiempos de pruebas Tú dices Señor dame la sabiduría Pero llévame a buscarte De una manera más profunda Y, y yo no sé por qué pruebas Tú estás pasando Pero en, esa, en la prueba más grande Es muchas veces cuando la gente más Se, a, se acerca a Dios Yo recuerdo cuando mi papá estaba entre la vida y la muerte, yo vi a mi mamá día y noche clamando, yo era pequeña, pero yo vi a mi mamá día y noche clamando por la vida de mi papá y como que nació a la oración, o sea, no tienes opción, la única es depender de Dios. Entonces no sé qué prueba tú estás pasando, pero muchas veces la gente ahí como que dice, Señor... Voy a buscarte de una manera sobrenatural O sea, no te angusties más Busca a Dios de una manera mucho más profunda Y Dios te va a escuchar Y muchas veces uno está orando, Señor, desarrolla algo en mí Haz algo nuevo en mí Y el Señor le dice, bueno, mira Te mando esta prueba para que desarrolles la paciencia Te mando esta prueba para que desarrolles la perseverancia Me encantó esta frase de John Newton Que dice, las pruebas son... Medicinas de nuestro médico, que nuestro médico nos prescribe porque las necesitamos Dios sabe exactamente qué es lo que tú necesitas Que es diferente a lo que, necesitas, el que, a lo que necesita el que está a tu lado Pero él mismo es el que te está prescribiendo esas pruebas Entonces la primera parte del mensaje es las pruebas Ahora te quiero hablar acerca de las tentaciones Santiago 1.12 dice Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman Y nuevamente encontramos la palabra dichoso o alegre, el que resiste la tentación Diga conmigo, dichoso el que resiste la tentación Y eso te trae demasiada alegría cuando tú puedes resistir la tentación como seres humanos a mí me sirve mucho tener ciertos límites o ciertas disciplinas para no caer en la tentación, entonces yo trato de tener ciertas disciplinas y cuando lo logro hacer produce mucha alegría en mí, entonces por ejemplo, yo una serie de televisión digo no voy a ver eso, o una película, prefiero salirme de la película que estar contaminándome de esto y cuando logro Salir de esa tentación produce mucha alegría que si me hubiera quedado. Creo que eso produce más, produciría más tristeza. Entonces cuando logro cumplir estas disciplinas o que tú dices no voy a dejar de seguir a todas estas personas o tengo límites en las redes sociales o si tal vez sabes que hay algo que te lleva a, a la tentación pero tú logras decirle no a esa tentación, no al pecado, tú vas a decir estoy muy alegre porque resistí la tentación y ahí dice que tú vas a recibir la corona de la vida, que el Señor te ha prometido, entonces dice gracias Señor, estoy resistiendo y tengo una promesa por hacer esto. Ahora algunas cosas para resistir la tentación o acerca de las, de las tentaciones, lo primero es que el diablo es el que te tienta, el diablo es el que te tienta, Santiago 1:13 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta a él a nadie. Tú mismo sabes y viste que Jesús fue sentado, fue tentado por el enemigo cuando ya estaba terminando su periodo de, de ayuno. Entonces si Dios no es el que te va a enviar la tentación nunca, sino siempre es el enemigo el que te quiere tentar, el que te quiere hacer caer. Lo segundo es el proceso de la tentación el proceso de la tentación Santiago 1 versículo 14 y 15 dice todo lo contrario cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen sus propios malos deseos el ser humano nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa entonces muchas veces te va a traer el pecado entonces esos propios malos deseos se seducen y dice luego cuando el deseo ha concebido engendra el pecado y el pecado una vez que ha sido consumado da luz a la muerte, entonces ese es como el proceso de la tentación que es concebido, ya después que es consumado y finalmente termina en muerte, eh, algunos puntos acerca de la, de la tentación, el proceso, lo primero es la decepción, que el enemigo siempre ha operado así desde la primera pareja, como ustedes ven en Génesis 3 Que dice, es verdad que Dios dijo Que no comieras de ese fruto Y es ahí cuando muchas veces tú pones en duda Tu fe, es ahí donde muchas veces Tú dices, pero será que la palabra sí es verdad Pero será que yo puedo, yo puedo Permitir esa pequeña indiscreción Yo puedo permitir esto Pequeño, entonces es como que el enemigo Empieza y te da esa voz Como lo hizo con Eva La serpiente Será que Dios sí dijo esto o tal vez te lo estás imaginando, entonces la primero es como esa decepción, lo segundo es el deseo o esa fantasía, y ahí es donde tú te empiezas a imaginar cómo sería la tentación, ahí es donde tú empiezas a, a desear, ya, como a tener esa fantasía, que es lo que sucedió con Eva, el enemigo le mostró el fruto prohibido, y ella vio, se quedó viéndolo y dijo, wow, ¿qué sería si yo pudiera comer este fruto? El enemigo siempre operaba así. Entonces, todo entra por los ojos, muchas veces. Por eso es que tienes que tener mucho cuidado lo que ves. Hay una canción de niños que dice, cuidadito mis ojitos lo que ven. ¿Sí la han escuchado? Tienes que cantarla día y noche, y más hoy en día. Porque... La tentación está por todo lado y, y está más en las pantallas, en cualquier pantalla ahí. Y hoy en día vemos que la pornografía está por todo lado. Antes tal vez las personas tenían que ir a una página, a una revista, o, pero hoy en día es por todo lado. Y muchas veces uno tiene que tener límites y hacer muchas cosas para no caer en eso. Y, y Jesús mismo lo dice, el que mira a una mujer con un mal deseo, con, con lujuria, dice que ya, ya cometió el adulterio en su corazón. O sea, tú ni siquiera tienes que hacer el acto, sino que ya el simple hecho de ver, desear, imaginarte, ya eso puede ser pecado. Y Job 31.1 dice, hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Excelente versículo Si te lo quieres memorizar Job dijo, dijo Yo hice un pacto con el Señor No voy a mirar con codicia sexual A ninguna joven Cuando la palabra de Dios Nos habla acerca de la palabra tentación Siempre Después dice la palabra huye Diga conmigo huye Dile al que está a tu lado Huye De la tentación Por ejemplo José si tú estudias la vida de José, José pues pasó por muchas pruebas en su vida, sus hermanos lo vendieron injustamente, él llegó a la casa de Potifar, Potifar era una persona muy importante, halló gracia, fue como el administrador de todo lo que él tenía, pero la esposa de Potifar puso sus ojos en José, entonces día y noche lo acosaba, Ven, acuéstate conmigo, ven, está conmigo ven. Hasta que un día quedaron los dos solos Y ella trató pues, de estar con él. él Él huyó, pero ella se quedó con, con su, algo de su ropa Y él huyó y dijo, no me interesa, no me importa Pero no voy a caer en la tentación y voy a huir A raíz de esto pues, terminó en la cárcel injustamente Pero él dijo, en la tentación voy a huir Entonces cuando venga la tentación que tienes que hacer huir huir y huir para ti puede ser muchas cosas si tú sabes que un mensaje de texto te va a llevar a otro mensaje de texto o un like en instagram o un dm o lo que sea huir bloquear a la persona salir de redes si es necesario mejor dicho cambiar de nombre de identidad <risa> ponerse un bigote bueno lo que sea huye lo siguiente es el acto del pecado ahora si tal vez tú caíste ya en pecado no acá no estamos para juzgarte o para señalarte para decirte pecador pues, porque todos hemos pecado de alguna u otra manera y todos somos pecadores estamos para levantarte siempre acá en la iglesia estamos para levantarte para decirte hay otra oportunidad hay muchas oportunidades en Dios Proverbios 24, 16 dice, porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Entonces, si has luchado con diferentes cosas en tu vida, en el área moral, en el área financiera, tal vez has permitido la codicia en tu vida, Dios quiere decirte hoy, Él está aquí para ti, Él quiere levantarte, tú vas a visualizar que estás corriendo a los brazos de tu padre y de cómo Él te dice, Acá estoy para, aquí, para ti, acá te estoy animando Vamos, tú puedes, no te quedes ahí El enemigo es el acusador El enemigo es que te diga, culpable, pecador Pero Dios te está diciendo, ven, levántate Hay una nueva oportunidad para ti Eres un hijo de Dios Te vas a levantar Y no vas a quedarte ahí Después de esto, el último... La, la última parte del proceso de la tentación es la muerte, Proverbios 14.12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Hay cosas, porque el enemigo siempre te va a presentar la tentación como que, wow, el placer, lo último, mira, todo el mundo lo está haciendo, es chévere. Entonces hay caminos que al hombre le parece que es chévere, para el ojo, o oh, mira, mis amigos todos lo están haciendo, esto es normal, ya estamos en el siglo XXI, no, es, todo lo anterior es muy pasado de moda, tengo que estar como lo que está haciendo todo el mundo hoy en día, pero dice que eso te va a llevar a qué, a la muerte y es a la muerte espiritual, a la muerte espiritual, algo que yo hago también cuando pienso en la tentación, yo magnifico las consecuencias, o sea magnifica qué pasaría si tú caes en esa tentación, entonces, por ejemplo, mi propia vida o la vida de mi esposa, ¿qué pasaría si mi esposo o yo, alguno de los dos, caemos en un pecado moral? ¿Qué, ¿Qué creen que pasaría ahí? Muchas cosas. Una de esas la decepción a toda la iglesia. O sea, ¿cuánta gente se iría de la iglesia? ¿Cuánta gente se iría de los caminos de Dios? Que dicen, no, el cristianismo es una farsa. Eso de seguir a Jesús no sirve porque, mire, los pastores ya cayeron. O sea, tú, tú tienes que magnificar las consecuencias. ¿Qué sucede si yo caigo, si yo cedo a la tentación? Después, obviamente, la relación con mi esposo, los hijos, ¿qué pasaría con los hijos? O sea, son consecuencias que no es solo algo pequeño, son muchas cosas. Entonces, aún puedes hacer ese ejercicio y escribir 10 a 15 cosas, ¿qué pasaría si yo caigo? en una tentación sexual o en una tentación cualquiera que sea qué pasaría si yo permito el pecado o la tentación y obviamente pues la muerte espiritual porque eso siempre es lo que va lo que quiere el enemigo entonces magnifica las consecuencias de lo que pasaría si tú caes en, en, en este y cedes a la tentación y vemos que el enemigo también tiene sus ojos muy puestos, obviamente los pastores, cuántos pastores que han caído últimamente sexualmente, que, que lo hemos escuchado, los salmistas, porque somos seres humanos, entonces el enemigo está ahí día y noche buscando a ver a quién puede echarle los dardos y quién va a caer en esa tentación, entonces todo el mundo está siendo tentado, todo el mundo está siendo atacado, John Piper dice el pecado por ejemplo, la lujuria Toma poder al persuadirme De creer que será, seré más feliz Si lo sigo Y esa es, la, esa es la gran mentira del enemigo Si tú sigues ese pecado Si tú sigues la lujuria Si tú vas con lo que está haciendo todo el mundo Vas a ser más feliz Pero ¿qué nos dice el, el libro de Santiago Dichoso el que resiste la tentación O sea, lo que te va a hacer más feliz a ti es resistir la tentación del enemigo ahora número tres cómo vencer la tentación algunos puntos aléjate de influencias dañinas toma buenas decisiones en tus amistades y si tienes que cortar con todos los amigos que tienes pues hazlo porque tienes que tomar decisiones radicales también toma decisiones sabias en en las películas que estás viendo, las series, los lugares que debes dejar de asistir, porque muchas veces tú estás siendo guiado por estas personas. Número dos, busca a diario la palabra de Dios. La mejor disciplina que tú puedes hacer en tu vida es comenzar el día leyendo la Biblia, porque tú eres una persona que está liderada por principios, no por, no por sentimientos, no por emociones, porque muchas veces... Tú, si el ser humano es liderado por emociones, un día nos despertamos súper felices, ¡Hola! Y al otro día, soy lo peor del mundo. ¿Sí? Entonces, no puedes ser liderado por emociones, sino que tu vida tiene que ser liderada por la palabra de Dios. Eso es lo que a ti te va a decir, cómo, cómo seguir en tu vida, qué pasos tomar, qué actitudes tomar. Entonces, es por eso tan importante que la, esa primera hora de tu día... Aunque sean unos 10, 15 minutos El tiempo que Que desees tomar Pero esos primeros minutos para Dios Señor tú eres lo primero en mi vida Si tú vas a la página de Mission Orlando Ahí dice Biblia en un año Hay un plan de, la, de cómo leer la Biblia en un año Puedes hacerlo Puedes empezar a tomarlo Y empezar a tomar pasos Para Empezar a leer la Biblia Meditar en la Biblia, memorizar la Biblia Todo eso te va a guiar te va a ayudar a buscar a Jesús, compra una Biblia física también, algo que también estamos animando acá a las personas Es que traigan un cuaderno, un lapicero y que tú tengas ese corazón como de aprender Lo siguiente es desarrollar relaciones saludables, es por eso que, que nosotros acá tenemos los grupos Go Que los grupos Go es la mejor manera como tú puedes tener amigos en Dios, amigos en la fe y, y personas que sepan que estás ocurriendo con tu vida. O sea, si tienes secretos, también Eso es un espacio seguro para que tú tal vez puedas decirle a alguien un secreto. Hey, estoy pasando por esto, es, me está pasando esto. Ora por mí. Y, y ahí empiezas a desarrollar relaciones saludables. ¿Quién conoce esos secretos? Habla con alguien que, con quien tú confíes y deja que ora por ti. Y lo último, enamórate de Jesús. La tentación es una prueba De tu relación con Dios Juan 14, 12 dice Si ustedes me aman Obedecerán mis mandamientos Y esta debe ser como El deseo más grande de tu corazón Enamorarte de Jesús Enamorarte de quien es Él O sea, así como en el matrimonio el, el amor es una decisión También tu vida con Dios Señor te voy a amar a ti por primero Primero en mi vida O sea, No importa ¿Qué puede estar sucediendo? Tomo la decisión de enamorarme de ti todos los días Es una relación que tú necesitas cultivar Él lo dio todo por nosotros Y es aprender a vivir enamorado de Dios A los pies de la cruz Si tú haces esto a diario Si tú tienes una relación, una búsqueda Que tú dices Señor tengo tanta hambre por tu presencia Y a medida que tú lo haces A diario Cada día ese fuego y ese amor va a crecer no dejes que solo sea el domingo O sea el domingo es bueno Pero lo más importante es lo que tú haces durante tu semana Señor vivo para ti Pon, Enciende ese fuego Enciende ese amor por mí Si tú vives en la cruz Si tú vives enamorado de Dios Dios es el que te va a estar guiando Y Él es el que te va a mostrar Por ese lado no Por este lado sí Entonces en este libro de Santiago Este, este capítulo 1 vemos que en la parte de las pruebas dice considérense muy dichosos o considérense muy alegres cuando pasen por diversas pruebas entonces tú vas a decir Señor en la prueba yo voy a escoger el gozo voy a escoger la alegría no voy a quedarme lamentándome en medio de la peor adversidad sino que voy a decir gracias Señor por esta prueba gracias Señor porque no entiendo lo que tú estás haciendo pero yo elijo el gozo en la prueba yo estoy diciendo Que tú estás desarrollando en mí Tu carácter Tú estás desarrollando en mí Ese amor por ti Tú estás desarrollando en mí algo nuevo En la tentación Dice Señor yo tengo la fuerza Para resistir la tentación Tú sabes qué es lo que te tienta a ti Tú sabes cuál es ese punto débil para ti Así que si tienes que Tomar decisiones Muy radicales Tómalas. O sea, lo que yo les decía, Magnifica eso, ¿qué pasaría si yo bebo esto? Si yo consumo esto? Si yo me voy con estos amigos a esta fiesta? ¿Qué va a pasar?" Toma decisiones radicales, tengo que cortar con eso. Tengo que salirme de todas las series y de todas las plataformas porque no hay nada. Amén. Solo solo voy a ver de Chosen. Amén. Me tocó Porque no hay nada No sé qué es lo que te toque hacer A mí me tocó salirme Muchísimas cosas Porque yo decía Todo es pornografía Por todo lado Y no voy a estar en esto Entonces No sé qué es lo que te toca La, la música O sea Los videos de música O sea Es que hoy en día Es El enemigo Te está atacando Día y noche Por todo lado A través de de las pantallas a través de todo, mejor dicho, todo lo que hablan tus compañeros de trabajo. O sea, la tentación está ahí día y noche. Entonces tú puedes ser diferente, tú puedes decirle no a la tentación, tú puedes decirle no al enemigo, no, pero es que usted es muy anticuado, pero es que usted es muy religioso. Sí, qué pesar, así soy yo, pero soy diferente y le voy a decir no al pecado, no a la tentación y sí a Cristo. Dile al que está a tu lado, yo soy diferente. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com Que Dios te bendiga.